0: אני חושבת
1: שכנשים חזקות, אנחנו מתקשות לקבל, כי אנחנו אומרות, רגע, אני יכולה לשנות. יש בי את הכוח לשנות, אני יכולה לשנות, למה שאני אקבל את זה? לקבל לא אומר לוותר. זה לא אומר, טוב, ככה זה, יאללה, לא משנה. לקבל אומר, קטונתי, אני מבינה שזה המצב כפי שהוא עכשיו, ואני בדרך למסע. שינוי או לא שינוי, לא יודעת. יישאר כמו שזה גם בסדר,
0: אבל אני מקבלת את זה. היי, בפרק הזה. אנחנו הולכות לדבר על להיות מאושרות ללא תלות בנסיבות. והיום יש לי הזכות לארח פה אישה מעוררת השראה פתיח, ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות לפודקאסט מאישה לאישה המעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות, וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר. שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. <עוד> אז יעל, אם היינו יושבות עכשיו באוהל האדום, <עוד> ומסביבנו אה, מלא נשים, אה, חלקה צעירות יותר, חלקן מבוגרות יותר, והיית מדברת על משהו שפיצחת אותו בחיים. מה, מה זה היה הדבר הזה? אני חושבת שהדבר
1: שהכי פיצוח שלי, ובכלל בעולם, זה להבין שהכל עובד כאן על אנרגיות, ושיש כל כך הרבה מעבר למה שאנחנו רואים, וחווים, וזה עושה את הכל יותר כיפי, וקסום, ומדליק. וואו, <laughs> איזה רוחנית את. <laughs> כן, היום אני מוכנה לומר את זה, פעם לא.
0: מוכנה להיות גאה. זה בדיוק, בהמשך למשפט הזה, הצעה לשאול אותך אם תמיד היית רוחנית. לא.
1: אני באתי מבית קיבוצניקי, אתאיסטי, שמה שלא מוכח ומדעי לא קיים, ואנשים רוחניים הם דתיים, ודתיים צריכים מישהו להאמין בו כי הם חלשים, זאת אומרת, זה היה הנרטיב. והייתי, את יודעת, ככה חשבתי שזה אין מה לעשות. וכשהתחלתי את הדרך שלי כמאמנת, עדיין מאוד מאוד רציונלית, לפני 18 שנה, 20 שנה, אז ראיתי רק, את יודעת, חזון, מטרות, דברים שהם קוגניטיביים, מהראש, מחשבתיים, מאוד, you can do it כזה, של קואוצ'ינג של שנות ה-80 כזה. ולאט <laughs> לאט הבנתי שיש פה הרבה מעבר. היה לי התנגדויות לדברים, כי אני לא באתי מהמקומות האלה, אז היה לי קשה להבין את זה, ובאיזשהו מקום פתאום החלטתי שזה עושה לי טוב. ואני לא מחפשת מהי האמת, אני מחפשת שמה שעושה לי טוב, הוא האמת שלי. וככה החלטתי שאני מוכנה לקבל את זה, נפתח לי איזה משהו, הייתי פעם בקורס תטה-הילינג, וחזרתי עצבנית כל יום, כי התנגדתי נורא ל... ברגע שאמרו בורא, הרי זה מצווה, אמרתי, אוי, התנתק לי המודם, רק למה אתם אומרים בורא? כאילו, אני לא יכולה להכיל את הדבר הזה, אני לא... ואני זוכרת שניר בא לי, שאל אותי, למה שילמנו על הקורס הזה? כאילו, את חוזרת עצבנית כל יום, את מתעצבנת על החומר, ויש שם איזה קטע של סריקת גוף, אמרו לי, תקשיבי, אי אפשר לסרוק אותך, את חסומה. מה? אני לא חסומה, תפסיקו להגיד לי, כאילו הייתי מתעצבנת כזה. ופשוט ירדו לי הגנות לאט-לאט, והבנתי שרגע, יש פה משהו גדול ממני, חזק ממני, אני רוצה לחקור אותו, הוא מעניין אותי, אני מתמסרת אליו, לא בשביל אה, לראות מה נכון או לא נכון, אלא בשביל מה שעושה לי טוב. זה הפכה להיות האמת שלי, זה
0: הנתיב שלי. איזה מהמם. אז אני אגיד למאזינות שלנו שהיום יש לי את הזכות לארח פה אישה מעוררת השראה. <אז> לפני שהוקלט הפרק הזה, הוקלט עוד פרק בפודקאסט ריפוי עצמי. רק מאיך ש... מהעדים שיצאו מהחדר, אני שם לכם חצי לשמוע גם את הפרק הזה, כמובן שאני הולכת לשמוע אותו. אבל את אישה מעוררת השראה, אחותי. סבבה? את עשית... בוא נגיד שאני עוקבת אחרייך מרחוק, וקראתי אותך, ואני מאוד התחברתי אליך גם לפני ששמעתי שריפית את הבן שלך מהגן של האוטיזם, שזה שלעצמו... לא של אוטיזם, של אפילפסיה. של אפילפסיה, אוקיי. מהגן של אפילפסיה. Uh, גם uh, לפני ששמעתי את זה, מבחינתי uh, הייתי אישה מעוררת השראה, אבל אחרי ששמעתי את זה, ובטח מישהי שעוסקת בתחום ועושה הרבה עבודה רוחנית שנים, עניין אותי uh, לשמוע באיזה תודעה את מחזיקה. את יודעת, uh, אנחנו בורים את המציאות שלנו באמצעות התודעה שלנו, ואנחנו פה בפודקאסט מדברות הרבה. גם על בריאת מציאות, גם על תודעה, ויושבות פה נשים מעוררות השראה. כי אני מאמינה ש... שככל שאנחנו יותר לומדות אחת מהשנייה, יש מרים שבאמת יכולות לקחת וליישם לרווחתנו בחיים שלנו. נכון. אז אני שמחה שאת כאן, אני מודה אני לך. אני אהבתי על הפודקאסט הזה, ומאוד אהבתי את הרעיון הזה של מאישה לאישה,
1: כי אני חושבת שלא הבנתי אותו אף פעם. ככל שהדרך התודעתית שלי מתקדמת, אני מבינה כמה אנחנו כנשים בעלות כוח אנרגטי ויכולות, שפתאום אני מבינה את חוכמת השבט וכל מיני דברים שאת יודעת, את לא, את אומרת, אוקיי, זו סיסמה של חוכמת השבט שהייתה פעם, את לא מבינה עד <laughs> כמה זה חזק, ואת שליחה שיוצרת את ההדהוד הנשי הזה, וזה כל כך מרגש אותי אפילו, ממש ברמות רגש. תודה, איזה כיף. כששמעתי את הפרקים שלך, <laughs> אמרתי, יואו, איזה
0: כיף, כאילו... ללמוד מחוכמה של, של נשים, זה, זה מרתק. תודה, תודה על הפידבק הזה. תגידי, תציגי את עצמך קצת, אני אוהבת לשמוע, <laughs> אני, <laughs> אני, אני כשאני מקשיבה, אני אוהבת לדעת מי אני שומעת. אוקיי, okay, אז... אני אומרת, אוקיי, <laughs> uh, okay, תציגי את הטייטל כן. שלך, <laughs> עלייך נדבר כן. עוד. למרות שכל כך בא לי להגיד שאני נובאדי.
1: <laughs> 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 כאילו, אני, אני בזמן האחרון כל כך במקום הזה של הענווה מרתקת אותי. Uh, בעולם הארצי, <laughs> אני אימא קודם כל לשלושה בנים. וואו. אני נקר הבן הגדול שלי התגייס לא מזמן.
0: מה? כן. די, נו. 18 וקצת. אוי, מי שלא כן. רואה אותה, לכו ליוטיוב ותראו, ולא מאמינה לך שיש לך ילד שיתגייס. 46. התחלת שית מוקדם.
1: התחלתי כן. מוקדם. אבל גם נראית ממש צעירה, גם ממש. גם התחלתי את בעלי מוקדם, כאילו הכל אצלי התחיל מוקדם. התודעה שלי התחילה מוקדם, הכל כזה כנראה נשמה שרוצה לתקתק פה. אמרתי לך מקודם שאני שומעת את הפודקאסט על אחת וחצי. באיזה גיל נפתח <laughs> מאוד מאוד מבינה שהכל פה עובד על אנרגיות, וואלה. מאוד סקרנית. אני זוכרת שהבאתי לאימא שלי בגיל חמש ציור, והיא אמרה לי, מה ציירת חמודה? אמרתי לה, את אלוהים? את לא רואה? <laughs> <laughs> אז היא אמרה לי, איפה אלוהים? איך...? אמרתי לה, הנה, בין השמיים, בקר... בקרניים, ב�... מה, איך אלוהים נראה אצלך? אז אמרה לי, אצלי אין אלוהים. <laughs> ו... ופה נפתח לי עולם שלא הבנתי, how come. אבל אני זוכרת שהרבה פעמים, זאת אומרת, הייתי מתקרבת לחברות שהן יותר כזה, הרגשתי נעים איתן, מתרחקת מכאלה שהרגשתי שהן לא אמיתיות, שהרגשתי תדרים, כמובן שרק אחר כך הבנתי את זה. אבל הייתי מחוברת לעולמות בלי להבין שאלה העולמות שהם מרתקים אותי. וואו. וגם כשלמדתי אימון ולמדתי את המקומות התודעתיים והרוחניים יותר, ידעתי שתמיד יש בי את זה. אז אני אימא לשלושה ילדים. ואני מלווה ומאמנת נשים בשלל תוכניות וכל מיני אפשרויות, לשלב רוחניות בתוך הפרקטיקה. כי בסופו של דבר, אני באה מפרקטיקה מאוד גדולה, אני אדם פרקטי, אני אוהבת כלים, אני אוהבת לראות איך החוויה האנושית הארצית שלנו פוגשת את החיים, ואיך אפשר לפתור את זה בכלים רוחניים. אז אני מלמדת נשים פשוט להיות מאושרות ללא תלות בנסיבות, כי חוויתי בעצמי נסיבות לא פשוטות במהלך החיים, וראיתי שאני יכולה להן. ומצאתי בעצמי איזה שהם כוחות שאמרתי, וואו, בא לי להעביר אותם הלאה. קטונתי, אני לא יודעת, אני לא בטוחה. אבל ראיתי שזה באמת עזר לאלפי נשים שהיו אצלי ושזכיתי להכיר, וזה נטמע וממשיך גם כשהן עוזבות אותי ולא בקשר איתי 15 שנה. ואמרתי, וואו, יש פה משהו שנועדתי להעביר אותו הלאה. יחד עם ענווה, שכל מה שאני יודעת הוא שאינני יודעת, עם הרצון להמשיך. לחקור וללמוד ולהסתקרן ולהכיר עוד ועוד נשים ולהיות בפליאה. מאוד מאוד אוהבת להיות בפליאה.
0: זה כיף להיות בפליאה. בדיוק. חוויית חיים אחרת. זה כיף. אז אמרת, התעוררת בגיל 30. מה קרה?
1: אני חושבת שתמיד הייתה בי, היה בי את ההצהרה הזאת שאני, במקום שאני לא נהנית בו, אני לא נמצאת. והבן הקטן, הגדול שלי היה אז בן שלוש, עבדתי באיזה חברת הייטק שלא, כבר התחלתי לאמן, אבל כמו שאמרתי, מאוד שכלתני כזה. עבדתי בחברת הייטק שרדו בי כזה, ולא אהבתי את המקום שלי, והרגשתי שאני חייבת לצאת. והדרך העצמאית שלי התחילה אז, זאת אומרת, התחלתי להיות מאמנת תוך כדי שהייתי שכירה. אבל החלטתי שאני פורצת ואני יוצאת לעצמאות, זה מאוד לא אופייני לי באותה תקופה. מאוד הייתי צריכה ודאות וביטחון ומשכורת שנכנסת כל חודש, ולא הבנתי בכלל את המשמעות של להיות עצמאית. בכלל לא הבנתי לאן אני הולכת ומה אני עושה, וזה פתח בי משהו. ובקורסי אימון שלקחתי, פתאום נחשפתי גם לקורסים יותר רוחניים. הקורס שלמדתי מלכתחילה היה רוחני, אבל אני חסמתי שם. את המקום הרוחני, ולקחתי רק את הפרקטיקה, ופתאום ראיתי, פתאום נפתחה לי תודעה אחרת, נפתח לי עולם אחר. ובגיל 31 עברתי מוות קליני בלידה של הבן האמצעי שלי, וזה פתח לי בכלל את העולם הרוחני.
0: מספרי, ספרי על זה, ספרי, ספרי על הדבר הזה, את לא יכולה להתלכות את הצבא במרחב לדבר על זה.
1: קודם כל, לקח לי זמן להבין שזה מה שחוויתי. חוויתי לידה שהתחילה כלידה רגילה. ובגלל שזה הסתבך, הפכה ללידה קיסרית. במהלכה, כנראה, חוויתי מוות קליני, ראיתי את עצמי מלמעלה, ראיתי את הגוף שלי שוכב על המיטה, ראיתי שמוציאים את בן זוגי, את ניר בעלי, החוצה ומרגיעים אותו, שני רופאים, והוא תופס את הראש. ראיתי את כל החיים שלי עוברים לנגד עיניי, בדברים שלא ידעתי שאני יודעת. לא זכרתי איך קראו לגננת בגן חובה, וצופים, כל מיני אפיזודות כאלה קטנות, שאת לא זוכרת לפרטי פרטים, לא זוכר, אני לא זוכרת, בכלל בן אדם, זיכרון עבר, לא כזה מדויק ומהודק. והכל חלף, וגם הכל עם תדרים של אהבה וייטוף, וכאילו תחושה שחזרתי הביתה, נעים לי, כיף לי. ראיתי את ההלוויה שלי. וואו. אם ניר לוקח את הבן שלי, בן שלוש, ואת הסלקל שכרגע קנינו, וואו. עם הילד שכרגע נולד, לא היה שם איזה רגע של אין את הבעלה. אין את החרדות, אין את הפחדים. היה, וואו, איזה יופי, גלית מהצבא הגיעה, איזה חבוצה, כאילו כזה. וואו. ובסוף ראיתי את אימא שלי, שנפטרה כשהייתי בת 18. וואו. ראיתי אותה בריאה כשבחיים, לא יכולתי לדמיון את הבריאה, מרוב שהיא הייתה חולה, וזכרתי אותה רק חולה. וואו. שם ראיתי אותה בריאה, יושבת על קורסה אדומה, ואומרת לי, תחזרי חזרה. באתי לחבק אותה, לא בקטע של יואו, אימא, אין את כאילו כשאני כל הזמן משווה את החוויה אם היא הייתה ארצית. בטח הייתי בוכה ואומרת לה, אני לא מאמינה שאני רואה אותך. מה, אתה עושה לבכות עכשיו. איך ראוי דעת. הייתי כזה, ואיזה אהבה, כמה כיף לפגוש מישהו שאני מכירה, כאילו כזה. וואו. הייתי מאוד מודעת למה שקורה, אבל לא בבהלה, מאוד בעיטוף, מאוד בחז... של רחם. אחי, אני יכולה להגיד פה את התחושה של רחם. חזרה הביתה, אהבה, זה לא הזמן שלך עדיין, אה, אל תשכחי שבאנו לפה ליהנות. <laughs> וחזרתי. אני אפילו לא איבדתי את ה... בעין, את האינפורמציה הזאת. כשחזרתי, תפסתי איזה אחות מסכנה בחדר הזה, ושם עלה לי כל התדרים שיש פה. איפה אני? מה השנה עכשיו? מה קורה? לא, לא, לא. התחלתי כזה, יש לך ל... ומסכנה, תפסתי אותה וטלטלתי אותה, ואמרה לי, רגע, רגע, נקרא לבעלך, בא לי, הוא פה. <laughs> כאילו, הייתי כזה... וגם אותו תפסתי, אתה ניר, תצבוד אותי, אתה איתי, אתה איתי, איפה אנחנו? אנחנו בעולם הבא, אנחנו עכשיו, אנחנו... Oh, wow. כאילו, wow. מה קורה? Wow. לא הבנתי, כאילו. והיו בטוחים שאני מסוממת, אני בעצמי הייתי בטוחה שאני פשוט מלאה במורפיום. אגב, הלכתי אחר כך וסגרתי חשבונות עם כל מי שבא לבקר אותי, אבא שלי, ההורים של בעלי, כל אחד היה לי מה להגיד לו, ואני מחשבנת לו, כאילו עשיתי איזה ריוויור חיים כזה, שאני חייבת לסגור חשבונות עם אנשים, וכולם התפקו מצחוק אבל היה שם איזה חוויה מטלטלת, ובגלל שאז עדיין הייתי כזה די רציונלית, אז אמרתי, טוב, הייתי מפוצצת במורפיום, וזה מה שזה היה. באה להתנצל יום ממחרת הרופאה, ואני לא הבנתי על מה היא מתנצלת, חשבתי שהיא מתנצלת על זה שרציתי לידה רגילה ויצא קיסרי, אוקיי. בדיעבד התיק שלי נעלם, לא, כנראה הייתה שם איזה רשלונות רפואית, לא, אין לי הוכחה שזה מה שקרה. רק שנתיים אחר כך. בעקבות פגישה אקראית ביותר בנטוורקינג עם מישהי שמתקשרת, נודע לי שזה מה שעברתי. וואו. Uh, פתאום קראתי uh, הרבה סיפורים על אנשים שעברו את אותו דבר. היא גם לא רצתה, אני אמרתי לה, אז עשינו איזו פגישה, והיא לי, בואי תכירי אותי ואולי תמליצי עליי. אמרתי לה, תקשיבי, אני לא בקטע של מתקשרות, <laughs> היום זה נראה לי, זה, אני מתקשרת בעצמי היום. Uh, אני לא נראה לי שאני אמליץ עלייך, כאילו, אז כאילו, לא נעים לי מראש כזה זה. אז היא אמרה לי, לא נורא, בואי רק ניפגש. היא ידעה. בואי רק ניפגש, והיא אותי מול, בחדר המתנה, שלא נראה לי שהוא היה חדר המתנה, אני הולכת לעשות לך תה, בואי רק זה, אצלה בבית. הושיבה uh, אותי מול כתבת ענק של חייל שעבר במלחמת לבנון. מוות קליני, הוא מספר בול את אותו דבר, שפגש את אבא שלו, ואמר לו, תחזור, תחזור, זה לא הזמן שלך, ואני זוכרת את עצמי, הנה, תראי, גם עכשיו יש לי צמרמור, קוראת את קורא זה. מצבררת. קוראת את זה באמת. <coughs> מה קורה כאן? זה מה שקרה לי. זה בול מה שעברתי, כאילו... מ... לך דרכה. כן. ואני זוכרת שאפילו לא דיברתי איתה על זה, היא קלטה שאני מבוהלת. הלכתי הביתה. שמעתי איזה מישהו שאמר לי, אני לא זוכרת, איזה חברה אמרה לי, וואי, את חייבת לקרוא איזה ספר, מתה להיות אני. היי. <laughs> כן. אמרתי, מה זה? תקראי. כאילו, הגיעו אליי מסרים. קראתי שוב אותה חוויה, בול אותו דבר. אמרתי, אימא'לה. קטעים שאני אומרת אימא'לה. זה, <laughs> זה <laughs> מה שחוויתי. התחלתי לחקור את זה, והבנתי שזה בול מה שחוויתי. התביישתי אפילו מרוב שהייתי רציונלית ללכת לספר את זה לניר. ללכת ל לפתוח את זה. אמרתי, אני אפילו לא אפתח את זה מולו, הראשונות שאני מעיזה לספר להן מה חוויתי, וגם את הצ'קרה הרוחנית שנפתחה לי, זה המתאמנות שלי. והוא שמע אותי מספרת את זה למתאמנות שלי באיזה וובינר. ואז הלכתי ואמרתי לו, לא... קשה לי להגיד לך את זה. כאילו, מי אני? מה, זה ללה כאילו, איפה הזהות שלי? וואו. מי אני? כאילו, את יודעת, זה מפגיש אותך עם כל המקומות של הזהות שלו, אני בן אדם מיושב, רציונלי, נכון, נפתחת למקומות, אבל עד כאן זה האמת, זה לא, זה כזה. זה פתח לי פשוט עולם אחר, ולאט לאט, קודם כל הייתי גם בדיכאון אחרי לידה לא מאובחן, אבל היה לי מאוד קשה לחזור מהחוויה הזו לחוויה ארצית של פיפי וקקי, שגם ככה לא אהבתי, ללא קשר לחוויה, את המקומות האלה, האימהים. של הינקות, אני קוראת לזה התקופה הנוזלית, שאת פיליפינית. אני לא אוהבת אותה,
0: עד היום לא. אה, שרופה עלייך, שאת פיליפינית, כן, כן, תמשיכי. לא,
1: הפיליפינית.
0: אני כנראה אספירית
1: של חופש, ולא הכינו אותי לזה שהאימהות לוקחת ממך חלק גדול מהחופש. היא לא חייבת לקחת היום, אני יודעת, זה עניין תודעתי, אבל חוויתי הרבה קושי במקום הזה. בהתחלה, כשעידו שלי, אגב, נולד הגדול, אז דווקא אמרתי, איזה כיף, אני מתמסרת לתפקיד המדהים הזה, ואני הולכת להיות עקרת בית כל החיים, אני נהנית מכביסה, כביסה, ריח של כביסה, אני אוהבת כביסה. אחרי תשעה חודשים אמרתי, אני זוכרת שתפסתי את ניר, אמרתי, כמה אפשר שוב את העיגול לעיגול, ריבוע לריבוע, המשולש שאתה מש... די, אני לא יכולה יותר, אני שואלת לדבר עם אנשים מעל <איי> גובה <laughs> מטר, <laughs> אני לא ואז לח... לחוות את זה, אחרי שחוויתי את העיטוף והאור והאהבה הזאת, ממש היה לי קשה לתפקד. אה, עד כדי כך שחודש אחרי הלידה עברתי איזה ניתוח בשד, כי גילו לי איזה גוש, ואימא שלי נפטרה מסרטן שד, אז וואו. אני ממש זוכרת את עצמי, מיטלטלת ב"יאללה, קחו, תעשו ניתוח", לא יודעת איפה קוראים לי, לא... כל כך לא מחוברת לעצמי, כל כך לא יודעת מה, מה העניינים ומה קורה, בטח ובטח עם העסק שהיה לגמרי בקרשים ולא מתופעל. אבל זה גרם לי להתפתח ולראות את הדברים באור אחר ובפרופורציות ולחקור אנרגיות ולהבין שאנחנו, מה שאמרתי בהתחלה, אנחנו הרבה מעבר למה שאנחנו יודעים וחווים בזכות החוויה המדהימה הזאת.
0: איזה מרתק, את יודעת, גם לי יצא לי לפגוש uh, מתקשרת שאמרה לי שחוויתי מוות קליני. וואלה. Uh, אני התעוררתי בגיל 32. הייתה לי חוויה של הערה. הייתי אז בשיא המוללות בחיי, עורכת דין, ממורמרת, מנותקת מעצמי, עם בן זוג, רואה חשבון, מלא מלא חרדות, כאילו, במרחב שלנו, הכסף, כמו כן. לא שאני בלילה, ממש מחקתי את עצמי עם סמים, כאילו, וואו. מנותקת פצצות. ואז... פשוט יצאתי במסע חיפוש אחרי העושר. איך? איך החלטת שאת יוצאת? זה היה... אה, זה היה בצוק איתן, בדיוק סיפרתי על זה היום בכנס שהשתתפתי בו. אה, כנס שהנושא שלו עוברים לקדמת הבמה. אני כאילו כל כך מחוברת למסר הזה. זה היה שיא של החרדות שלי, כאילו, הגוף שלי צרח, mm. אני, היה לי מלא דלקות גרון, וואו. זה הביטוי שלי, כאילו, כן. בקטע שהרופא, שה, משפחה שלי אמר לי, מיטל, תקשיבי, אני לא רושם לך עוד אנטיביוטיקה, וואו. כי האנטיביוטיקה לא עוזרת לך, לכי תטפלי בנפש שלך.
1: מדהים. כן. לא מובן מאליו. לא.
0: יש, יש, יש בעיה, כאילו. <laughs> כן. ואז זה היה בצוק איתן, הייתי עורכת דין, אני במשרד עורכי דין, לא יכולתי לשווק את עצמי כי גרתי באזור הדרום, וכאילו, <אח> ב... היה בלאגן באזור הדרום. התחלתי להקשיב לכנסים, וובינאריים, כאילו, לח... בחיפוש, אחרי... דרך לשווק את העסק שלי, ואז נת... כל מיני מרצים נתנו כרטיסים במתנה לכל מיני כנסים, והגעתי לכנס BSB, <אח> שעל פניו היה אמור להיות כנס... מכירות, שיווק, okay. של דניאל okay. uh, דוידסון okay. ולירון מור, וישבתי שמה, wow. וקלטתי שיש עוד מלא אנשים שמרגישים כמוני, ושאני אה, לא מצליחה בחיים שלי, כי יש לי כפתור, אני קוראת לזה כפתור השמדה מעל הפופי, כשהוא לחוץ אני מטומטמת, של אני לא מספיק טובה, wow. שהערך העצמי שלי נמוך. על אף העובדה שעל פניו אני נחזית כבעלת ביטחון, ובגלל זה אני מכבדת לעצמי. ומשם זה התחיל, כי הצטרפתי לתהליך שלו, ולא היה לי שם שהושג למה אני הולכת לגלות. ותוך כדי התהליך, יואו, בדיוק היום סיפרתי על זה בכנס. מעניין שזה עולה שוב. תקשיבי, זה הזמן הזה, זה כן. קרה בראש השנה, אני התעוררתי וואו. בראש השנה. אנחנו עכשיו מדברות ביום שישי ראש השנה. כן. השער הזה בשבילי הוא שער רוחני ענקי. מדהים. אובדנית. וואו. בקטע שאמרתי לעצמי, אני, לא הייתי עושה שום דבר לעצמי, אבל כן. כאילו לא הייתי נוסעת בקטע שאת אומרת לעצמי, אם אני סוטרת לצד השני כן. ואני עכשיו נכנסת חזיתית במישהו, כן. זה לא דבר הכי טוב מה שיכול לקרות לא? ו... וואי, I... זה כאילו לא את. תקשיבי, צריך אני... צריך טלסקופ כדי לראות את הפעם. כי לא הייתי שם. מדהים. ותוך כדי התהליך שם, אז... נתנו, קיבלנו הרצאת בונוס להרצאה של יזם צעיר, תום טייכר קוראים לו, בחור שפתח עגלות בים המלח, אה, 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 כאילו בארה״ב, עגלות ים המלח, שסיפר על עצמו שכל דבר שהוא עשה בחיים שלו הוא נכשל, צבא הוא נכשל, אה, בית ספר הוא נכשל, כאילו כל דבר שהוא עשה בחיים שלו הוא נכשל, גם כשהוא נסע לארה״ב כביכול להצליח, הוא נכשל. הוא כבר היה בדרך לשדה תעופה, ידע שההורים שלו מחכים לו עם טפסי הרשמה ללימודים, ובשדה תעופה הוא קיבל החלטה. שהוא לא הולך להיות מושפע משום דבר בחיים שלו. הוא הולך להיות משפיע בחיים שלו. ואת יודעת, וואו. יש את ה... היום אני יודעת, כן, ו שנים אני יודעת, שיש את המילים האלה, שהנשמה, לפני שהיא יורדת חי. לפה, היא נכנסת לחדר של סימנים, שהיא בוחרת כזה את הסימנים של הדברים שיזכירו לה. כן. כשהוא אמר את המשפט, הבנתי שאני לא הולך להיות מושפע משום דבר בחיים שלי, קיבלתי החלטה שאני הולך להיות משפיע בחיים שלי, וואו. כל הגוף שלי רעד. וואו. זה משפט חזק. משהו קרה לי בגוף. וואו. וישר משם קבענו לנסוע לטבריה, לבית מלון, ו... אני איחרתי, כי ההרצאה התארכה, והגעתי לאסוף את הבן זוג שלי, והוא ישב לידי, ומאחור הזוג חברים, והוא כאילו מתלבט אם יסלוח לי על העוול הנורא הזה שעשיתי, שאיחרתי לבוא ולקחת אותם, mm. כאילו. כזה, הם, החברים, הם חיכו לך בחוץ, הם גרים בקומה ראשונה, אז הם לא היו <laughs> כאילו, הייתי, כזה דרמה כזאת, כן. בחיים שלי מלא דרמות כאלה. עכשיו כן. לדיקוי הדרך, לטבריה, מתלבט אם יסלוח לי. ואני, לא הייתי שם. כבר היית במקום אחר. הייתי במקום אחר, אבל עברתי ממד. וואו. וכש... איזה מדהים זה שאת זוכרת
1: את זה ככה כ... כרגעים
0: מאוד מאוד מדויקים של, של מקרים? זה, זה מדהים. וכשהגעתי לשם, משהו קרה לי, טברה בכלל, כאילו זה חתיכת פורטל, נכון. כאילו <laughs> היה <הוא> שם. כן, <laughs> בכל <laughs> מיני מובנים. <laughs> התודעה שלי פשוט נפתחה, וראיתי הלכה למעשה, איך התודעה שלי בוראה את המציאות שלי. ראיתי... רציתי להיות לבד, זה פעם ראשונה בחמש שרציתי להיות לבד, תמיד רציתי להיות עם אנשים, כי המחשבות שלי תכנו אותי. כן. רציתי לבד, כאילו מהחדר, עצמי, חוויה, גופית, לא פיפי, ואני כאילו לא יודעת, כאילו אין לי מושג איך עושים, או איך, מל... איך הולכים, יו. או איך... דפוסים שלי שלא רואים כן. אותי, אז תמיד הייתי הולכת ככה כן. עם מה שאתה צועקת עליי. גם אליי.
1: להסתכל במראה זה לא משהו שעושים כשאת מרגישה לא
0: ראויה, הרבה פעמים. והסתכלתי בהשתאות, ואומרת, ווא, איזה כלי רכב בחרתי לי לגלגול הזה. וואו. זה היה הלילה הראשון בחיים שלי שישנתי, כאילו, הייתי מעל הגוף. כן, ראית מלמעלה? וואו. הגוף ישן. וואו. ואני
1: ערה. אז היית ככה הרבה זה, זמן. ובשיא
0: ההתלהבות. וואו. הייתי ככה, משהו כמו שבוע, כאילו, עד שהתודה חזרה מטורף. לאט לאט לגוף. מדהים. ורק בדיע... ואז חזרתי והתחלתי לחקור, כן, גלגול כן. נשמות וזה, כן. וכבר חוויתי, מה זה היה הדבר הזה? כן. כי עד אותו זמן לא הייתי פתוחה בכלל מהדברים כן. האלה, כן. אני גדלתי בבית התאיסטי, אני מאוד כן. נכבדת מה שאת אומרת, כן. כאילו, אין אלוהים, מה זה אלוהים, אין אלוהים. כן. אבל היה לי דיסוננס. זאת אומרת, הבנתי שאני בוראת המציאות שקראתי בעיניים שלי את זה. כן. אבל היה לי דיסוננס, כי כאילו לא הבנתי איפה האלוהים. כן. אם אני זאת שבוררת את המציאות שלי, כן. אז איפה אלוהים? לקח לי זמן ליישב את הדיסוננס הזה עם ההבנה שאנחנו ניצוץ אלוהי שבנ... כן, שקיים כל בתוך בתוכן. כל אחד, כן. ובאמצעותו אנחנו בוררים את המציאות, אבל, אבל משם התחילה המחקר שלי. מדהים. מדהים שבכלל
1: משהו בך אפשר לחוות את זה, כי אנחנו הרבה פעמים שומעות משפטים ציניות. הולכות לכנסים, ציניות. את יודעת שאנחנו רוצות לשפר משהו בתוכנו, אבל, אבל חסומות, לא פתוחות לדברים האלה. את לקחת את זה עד הסוף. אני הייתי,
0: אני פגשתי, קר... פגשתי קרקעית, כאילו זה בתקופה האחרונה של, כן. שלפני ההתעוררות שלי, כן. החיים חבטו בי וואו. חזק. כן. ברמה שכאילו כבר הייתי על רצפה, לא כן. היה לי כאילו כן. מה להפסיד.
1: כן. אבל יש הרבה אנשים שאין להם מה להפסיד, ו... לא ידעו להשתמש בניצוץ הזה ש... שנגלה אלייך. אני חושבת שזה המון...
0: את. אני לא רוצה לאיים, אבל אני רק אגיד שיש מצב <laughs> שהם אולי לא פגשו את הקרקעית. <laughs> כאילו, בלי להפחיד, <laughs> כן. כן? אבל גם אפשר לבוא <laughs> וטוב.
1: נכון. <laughs> כאילו... <laughs> לא, באמת, לא חייבים תמיד שתהיה... תראי, אני קוראת לזה ככה, אני קוראת לזה ניגודיות. לא תמיד אתה תקבל את מה שאתה רוצה, זה יהיה מנוגד, אבל סבל הוא לא, הוא לא חייב להיות. לא חייב להיות סבל בחיים שלנו. הסבל נובע מזה שאנחנו מתנגדים. למה שמנוגד, למה שאנחנו לא רוצות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אז את בעצם לקחת את הכלים של, של מה שלמדת ועל מה שהבנת, והכנסת לתוך החיים שלך, גם אני מאוד מתחברת לזה כן. שאני מלמדת. מהלכה למעשה, כאילו לקחת את הרוח ולייצר באמצעותה בחומר. כן. ואת כל החיים שלי הצבתי, כמו פסל שלוקח, כאילו, וואו. איזמל ופטיש, כן. ומעצב את הזוגיות, כן. ומעצב ממש. בדיוק, בדיוק. וזה כלים שאני מלמדת, וזה כלים שאני משתמשת בהם, וכאילו, באמת, אני... בהודיה ענקית, אני... אם לא היו הכלים האלה, אני לא הייתי עוברת, בטח לא השנה האחרונה בחיים שלי, את יודעת, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל אני, אני ילדתי יודעת, את, את כן. נהר במצרים, וואו. כאילו. אנחנו נשים שעשינו דברים גדולים בחיים שלנו, ברמה שלי, אבל באמת אלוהים לא מעמיד אותנו במבחנים שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם. אבל איך את מתעוררת, או איפה פגשה אותך הבשורה של הילד שלך, יש אפילפסיה, או דברי. קחי
1: אותנו לרגע הזה של... תראי, אני חוויתי כל מיני דברים בחיים שגרמו לי לראות שיש בי את הכוח לחוות את זה ולהיות בטוב. הייתה לי לידה לפני תשע שנים. וואו. עם בת אחרי שני בנים, כשאת כאילו איזה חלום של העברות שאת רוצה לקנות, ודידי די. וחודש שמיני, לידה שקטה. וואו. ושם הייתה לי גם איזה פוסט טראומה חיובית. זאת אומרת, הייתי עצובה ובאמת כואבת, ותחזירו לי את מה שלקחתם לי ואת כל מה שחלמתי ואת כל הזה. אבל בבסיס שלי גם חוויתי איזה משהו של יואו, אני, אני בסדר. אני בקבלה, אני בסדר. ופתאום אמרתי, יואו, כל הכלים שלי, של כל מה שאני מלמדת, באים הלכה למעשה במקומות הכי קשים האלה. ואימא שלי נפטרה, ומוות הקליני, וכאילו את יודעת, כל דבר אפשר לכתוב ממנו סיפור. היום אני גם יודעת שיצרתי את הדברים האלה. אה, אולי כדי להראות בעיקר לעצמי כמה אני נהדרת, שתראו, לא משנה מה, הכל אני איזה, עוף החול. <laughs> חמודה. נופלת כמה, נופלת כמה. אבל היום אני יודעת שאני לא חייבת את זה. אז כבר הגעתי בלידה של הבן שלי, אחרי, אחרי שהיה לי לידה שקטה. היו לי איזה שמונה הריונות עם הפלה. וואו. ובאיזשהו שלב אמרתי לניר, טוב הבנתי, יאללה, שני ילדים, שלום. נורא רציתי ילד אחרי שכבר הייתי בטוחה שאני לא רוצה. וטוב, שחררתי. כמובן שאז נכנסתי להריון שהחזיק את עצמו ונולד אייל. הייתי בתודעה מאוד 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 גבוהה. מאוד מאוד הרגשתי שאני על העולם. מלא דברים, יצרתי מציאויות בכל הרמות. לא הייתי בדרמות, אני בכלל טיפוס, לא דרה, אני כן דרמטית, אבל אני לא חרדתית, אין לי, סטר, כאילו לא היסטרית, אני כאילו מאוד שלווה, מאוד בקבלה, בב, בבילד אין חשבתי שאני בקבלה, בדיוק כשדיברנו עם דן בפודקאסט השני הבנתי כמה עוד קבלה יש לי לקבל. ואז הוא נולד, והייתה התעלות של אושר עילאי, שוואו, אני... מה, כמה זמן הפרש בינו לבין עידו? עידו עוד 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 זה 12 שנה הוא הגדול, ותשע שנים mm. עם אריאל. והם גם היו כמו עוזרים קטנים, ואת יודעת, זה היה כאילו... וואי, תשע
0: שנים הייתי מקמיהה. כן.
1: וזה, ועוד החלד השקטה שהייתה עוד קודם, אז כאילו אמרתי, וואו, זה מדהים. Um, ואז בגיל ארבעה חודשים זיהינו איזה תנועות כאלה שהיה לו כשהיינו מחתלים אותו. Um, ואני, בגלל שאני לא בן אדם חרדתי ואין לי את המקומות האלה, אז אמרתי, טוב, מה, מערכת עצבים לא בשלה, תינוק, יאללה. ילד שלישית, את יודעת. <עוד>, עוד סיפרתי לדן שהלכנו לאיזה רופאת משפחה והיא אמרה לי, תקשיבי, דחוף נוירולוג. אז יצאתי משם וצלצלתי לניר ואמרתי לו, אוף, נפלנו על רופאה היסטרית, נוירולוג, נוירולוג. כאילו, אני לא שם, את מבינה? אני, אין לי את ה... זה לא מפעיל אצלי אף סוויץ', אין לי את הדבר הזה. עד היום אני אומרת לעצמי לפעמים, יעל, תתעוררי, אולי צריך להחליף לו תרופה, תתעוד כל מיני כאלה, שכאילו, זה קצת חרדה, קצת היסטריה, זה טוב. קצת התעוררי ואל תעשנתי, כאילו. אני לא שנתי במובן הזה שאני בן אדם מאוד מסודר, ממוקד, יודע, אבל בדברים הנפש וואו. אולי גם בזכות כל הדרך שעברתי. <coughs> to make a long short, בגיל חצי שנה, בעקבות חיסון, זה בכלל לדעתנו קרה בעקבות חיסון שאלת. כבר בהיריון היה לי איזה רטט, כי מקבלים את השאלת בהיריון. אני מהקונפורמיסטים שלא שואלים שאלות אז, היום אני יודעת קצת יותר לשאול שאלות, וזה כנראה הוציא משהו שאולי היה יוצא בכל מקרה. קטונתי, לא יודעת, לא מספיק מבינה בזה. אבל נתתי עוד חיסון, זה החמיר מאוד ברמה של אי אפשר להגיד שהרופאה היסטרית והלכנו לבדיקות ופשוט 70% מחולי אפילפסיה הם מאוזנים ואנחנו נפלנו על ה-30% שלא, הם עמידים לתרופות, הם לא, אין שום דבר שמאזן אותם. To make a long short, הילד היום כמעט בן 7, ניסינו 18 תרופות, קנאביס רפואי, דיאטה קטוגנית שום דבר לא עזר, הילד ממשיך לפרכס, הוא מפרכס רק כשהוא ישן. תמיד אחרי שהוא נרדם, 20 דקות אחר כך, על השעון, על הדקה, מתחיל פרכוס. היו זמנים של פרכוסים מאוד קשים, זה פשוט לראות את הילד שלך מתחשמל. איי. ממש. היום אני, אני והילדים שלי, אנחנו כבר, שעת, חלק מהחיים שלנו, אנחנו לא מתרגשים מזה, אבל ההתחלה הייתה אבאלה. וכשהוא קטן, כשהוא תינוק, אז הוא כל הזמן ישן. אז הוא נרדם, 20 דקות, מפרכס. הוא גמור מזה, נרדם, 20 דקות, מפרכס, נרדם, מפרכס. וואו,
0: איזה קשה. היום,
1: כל היום. והרופאים אומרים לך, תשמעי, תהיה נשיא תרופה הזאת. תשמעי, תהיה נשיא את התרופה הזאת. כאילו, הם לא יודעים כלום. ואני מתחילה להבין שאני, בא לי לחקור את המקום הזה של ריפוי. אני מבינה שיש לנו פרופסורית שהיא מומחית מספר אחת בעולם שמגיעים אליה, מאוסטרליה ולונדון ומכל רוצה. והיא אומרת לנו, זה, אפילפסיה זה התחום הכי נחקר בחקר המוח, אבל אנחנו לא יודעים כלום. ולא מזמן היא גם אומרת לנו, הגענו לקצה של אין לי יותר מה להציע לכם. יש איזה סוג של קוצב לב שאפשר לשים, והוא שולח פולסים למוח בזמן פרקוס, כשאני מפעילה עם שלט. אמרתי לה, לא בא לי על זה, זה לא מרגיש לי אינטואיטיבית, נכון? תעצרי. Uh, ברמה כזאת שבאמת היינו אצלה פעם אחרונה לפני שנה בערך. ואני פשוט מחליטה לחקור את הדבר הזה. כבר בבית חולים אני מגיעה לכל מיני מקומות, לכל מיני אנשים שמטפלים, והם אומרים לי, זה את צריכה לעשות את העבודה, זה את וניר צריכים לעשות את העבודה, זה אתם, ואני לא, מודעת לזה, ולא מוכנה לזה עדיין. אני מנסה לנס, לראות איך אני יכולה לרפא אותו בלי אשמה ובלי המקומות של אני, ועכשיו, וגם לא היה לי את הכוחות הפיזיים והנפשיים, לחשוב עכשיו בתוכי, ולהיכנס לזה כדי לרפא אותו, ואני מבינה שזה ייקח זמן, שאני אצטרך את הזמן הזה להיכנס לעצמי, ואני מוכנה לקבל את זה, אפילו במחיר הבריאות שלו, כי אני לא מסוגלת באותו רגע, ל... גם כנראה שהמטפלים לא היו מדויקים לי, ואולי הבנתי שאני צריכה לחקור את זה לבד באיזשהו אופן. ואני חוקרת, אבל לא מהמקום שאני חייבת את זה והחיים שלנו תלויים בזה, אפילו שזאת בריאות של הבן שלי. וואו. אלא מהמקום ש... מה שיהיה יהיה, אני... גם ככה הוא חולק הרגע, ואני משחקת. ואני רוצה ליהנות מהדרך, ולא להיות תלויה בתוצאה. וקטונתי. ואם זה נועד להיות, זה נועד להיות. ואם זה לטובתנו הגבוהה ביותר, זה לטובתנו הגבוהה ביותר. ואני חוקרת את הדרך, והגניב אותי שאני בת... בעולמות התודעה שהריפוי ברמה הקונבנציונלית לא נמצא, ושיש לי פה הזדמנות, ושזה באימהות שלי, וכל השיעורים הכי גדולים שלי, אני לא אוהבת להגיד שיעורים, אבל... כל ההתפתחויות הכי גדולות שלי קרו דרך האימהות
0: שלי. וזה מדהים.
1: ואז את חברת בזה, כן. זה מטורף. אני חושבת שבכלל אנחנו כאנשים, יש לנו איזו גדילה דרך אימהות. כן. דרך הרחם, דרך הגוף, לפעמים דרך הכמיהה לאימהות. את לא כל אחת פוגשת את האימהות. כן. הכל קרה לי דרך שם. בלידה של עידו הגדול התבסס לי שאני רוצה להיות עצמאית, והעסק שלי. בלידה השנייה היה לי את המוות הקליני שלי, בלידה השקטה התעליתי רוחנית לראות את הדברים מלמעלה, בהפלות שלי הבנתי קבלה, וכאילו הכל הכין אותי לרגע הזה, וחוויתי אובדנים עם אימא שלי ועם הלידה השקטה, ובכל זאת ילד חולה, זה לא דומה לשום דבר אחר ברמת הקושי היומיומי שאת חווה. את כאילו, בהתחלה אמרתי... קחו את זה ממני, זה לא מה שהזמנתי, כאילו, יש איזה סיפור שמספרים לאמהות מיוחדות, לילדים מיוחדים, שאומרים, תחשבי שאת פשוט רצית לטוס לאיטליה, ואת כבר למדת בונג'ורנו, ורצית את הקפה טספרסו, ודמיינת עצמך ברומא, ואת כולך כבר בתהדר של הזה, ופרינצ'יפסה וזה, ופתאום במטוס אומרים לך, ברוכים הבאים להולנד, ואת אומרת, מה הולנד? מה הולנד? אני רציתי, רק שהייתי משנה את זה לאזרבייג'ן <laughs> ולא להולנד, כאילו בואי נהיה כנות. קשה, קשה, בטירוף, קשה, שכל ההתחלה של ההתמודדות עם זה הייתי הרבה לבד. אה, חווינו דחייה מכל מיני אנשים, וגם ניר עצמו חזר לעבודה. לא קלטנו את הסיטואציה, שהיום אני רואה אותה בדיעבד אחרת, ואמרתי גם, זה לא סתם. לא סתם, אני עומדת פה ערומה. מול הדבר הזה, ואני צריכה להבין את זה, ואיפשהו מתנגדת לקבל אזרח חיצונית, בכל מיני רמות, אגב, וחקרתי את זה. והגעתי לכל מיני מקומות של ריפויים, ואף אחד לא מדבר על ריפוי ילדים. מדברים על ריפוי עצמי, ריפוי עצמי. איפה ריפוי ילדים? ואני מבינה שזה דרכי, אני מבינה שנשמה שהגיעה לעולם בגיל כזה קטן, שהופכת להיות חולה. זה לא קשור אליה, זה קשור אליי, וזה קשור אליי אבל תגידו לי מאיפה להתחיל, מאיפה לגעת, מאיפה להיכנס, כאילו, מה השיעור שלי פה? מי, זה דבר גדול
0: שאת מבינה את זה, כן?
1: הבנתי, ובכל זאת היה לי מאוד קשה, את לקפוץ ראש לתוך הדבר הזה. עד היום אני לא בטוחה שמאוד קפצתי, to be honest, אוקיי? Okay? פשוט חקרתי הרבה את המקומות של תודעה, רגשות ואנרגיות ביחס לגוף שלנו, ולקחתי על עצמי את האחריות. במקום הזה. כי אמרתי לעצמי, אני מאוד פרקטית, אז אמרתי לעצמי, איך אני ארגיש כשהוא יהיה בטוב ובריא, אני לא חייבת שיהיה בריא. כאילו קטונתי, אני לא יודעת אם זה הנתיב שלו. אני לא חייבת לשנות אותו. וזה גם אחת ההתפתחויות שעברתי, שהבנתי שאני לא מקבלת אותו. אני לא מקבלת אותו ללא תנאי, אני רוצה שיחזירו לי את מה ש... כמו בלידה השקטה, זה לא מה שהזמנתי. וואו. Okay? וזה משהו נורא קשה לחוות עם ילד רך, קטן, שמסתכל לך בעיניים שלו, ואת אומרת, לא ככה רציתי, לא ככה רציתי, נורא קשה כאימא לחוות מקומות כאלה, ואני בטוחה שהרבה אמהות לילדים מיוחדים, ואת יודעת, יש כל מיני מיוחדים, גם הפרעות קשב שיש היום, וכל מיני, חוות את המקומות האלה. זה רגע מאוד קשה לחוות עם עצמך. וואו. אין לי כל כך את של רגשות אשמה, <laughs> באמת, אף פעם לא היה לי, מזל. אבל כן. אבל יותר בקטע של בושה מול עצמי ושל רזנטיג לעצמי, שאני חשה ככה, כאילו דחיתי את עצמי על זה, שאני ח... חשה בחוסר קבלה שלו, נורא רציתי לאהוב אותו ללא תנאי, לא כל כך הצלחתי. ואז אני מבינה שזה המקום שלי, שאני עכשיו רוצה לאהוב את המצב ולקבל אותו, שאני לא רוצה לשנות אותו, שאני הולכת לשחק בדרך, ואם זה ישתנה, זה ישתנה, ואם לא, לא, ואת הלא כבר יש לי. וכך התחיל פשוט הריקוד הזה בינינו.
0: ומה עשית?
1: זה הרבה רמות מסוימות של קבלה של המצב. זאת אומרת, הבנתי שכל מה שאני רוצה, אני רוצה להרגיש משהו. ושאם אני רוצה שהוא יהיה בריא, אם אני הולכת לתוצאה, אז מתי אנחנו חושבים על בריאות? כשיש חולי, אחרת את לא מתעסקת בבריאות. ביום שלנו אנחנו לא מעריכים בכלל מקומות של בריאות. את הולכת לשם כשיש חולי. ואז אמרתי, רגע, ואז אני מקבעת את החולי. אני לא רוצה בכלל בריאות. זה לא המטרה. אני פשוט רוצה שיהיה לי קל. ואיפה יש קלות, ואיפה יש הקלה, תחושה של הקלה. וסיפרתי את זה גם לדן, אנחנו פשוט... אה, הלכתי ליום-יום, כי אני פרקטית. אז הלכתי ל... מרג... אני רוצה לתרגם ליקום מה אני רוצה להרגיש. כי הקלה בשבילי והקלה בשביל מיטל זה שני דברים שונים. אז בוא נתרגם לך. אני אסביר לך. או, איזה הקלה, ככה עוד בבקשה, כאלה. וואו. חברה הביאה לי סיר עם קציצות ולא הייתי צריכה הכין אוכל, אוי, תודה עוד מזה בבקשה. זה דברים שעשיתי גם קודם, בנושאים אחרים, אבל תרגמתי אותם למקומות האלה. וואו. מתוך ההבנה הכי פרקטית, שבא לי קודם כל הקלה. אפילו לא בריאות, אפילו לא איזון ב... <coughs> בעולם האפילפסיה, אומרים שיהיה מאוזן, אפילו לא שיהיה בריא. לא צריכה איזון, אני רוצה שיהיה לי קל להכיל אותו. קל לאהוב אותו ללא תנאי, קל להיות איתו. אחר כך נדבר על ריפוי. אחר כך, אם בכלל, זה לטובתנו, אוקיי?
0: Okay? איזה חזק מה שאת <coughs> אומרת. זה ממש, את יודעת, דברים שאני מלמד אותם, ובעיקר בשערים של שינוי, כשאת רוצה לייצר שינוי בחיים שלך ואת כרגע מונחת באיזשהו מקום. כל זמן שאת מתעסקת בבריאות, אז באמת את על uh, הפוקוס על החוסר, כי הוא לא קיים. בדיוק. אבל אם את רוטטת ליקום, <coughs> משהו שאת רוצה, שאת לא יודעת איך הוא נראה, או לא התגבשה הצורה שלו, כן? אין לך מושג. ואת שולחת את הדבר הזה לבריאה, אז היא מחזירה לך את הרטט של הדבר של מה שאת רוטטת, וזה מאוד
1: חכם לעשות כן. את זה. אני פשוט חושבת שהכל משחק של פוקוסים, וברגע שעשתתי את הפוקוס 30 מעלות ימינה, להקלה ולקלות ולפשטות ולשגרה. אמרתי, רגע, מה אני רוצה? אני רוצה שגרה. אז פתאום כל כביסה הפכה להיות הרבה... תמיד הרצתי כביסה, בקטע מדיטטיבי שהצילה אותי מההורות הזאת שלא אהבתי, ש... שאני פיליפינית. אז הלכתי לעבודות הבית ועשיתי מיינדפולנס דרך עבודות הבית. אמרתי, או, זה מעניין. זה מעניין אותי, אני מוכנה לזה. אבל פתאום כביסה קיבלה מקום אחר. כאילו, זה אותה שגרה. איזה שגרה ברוכה, הבגדים גדלים, הצבעים, הריחות, או, מגניב, כזה. קול שלי מתחיל ללכת, מעניין.
0: <laughs>
1: <coughs> בקיצור, לקחתי את זה למקומות האלה וחקרתי את המקום של אהבה. את הכוח של הלב הפיזי שלנו, את התדרים שלו, את היכולות של לב ושל אהבה לעשות יצירת מציאות, לעשות פלאים. כי בסוף כל דבר שאנחנו רוצות, אנחנו רוצות להרגיש משהו. ואני רציתי שהוא יהיה בריא כדי שלי יהיה קל. ואני רציתי שהוא יהיה בריא כדי שאני אוכל להתעסק גם בענייניי, שיהיה לי חופש. אנחנו בענייני חופש. אז uh, פשוט הייתי במקומות האלה, אבל אמרתי, זה עובר דרך אהבה. אהבה לרצונות שלי החמודים. ולעצמי, איזה חמודה אני שאני רוצה שיהיה לי חופש, איזה חמודה אני שאני רק רוצה הקלה. לא, הבאתי לעצמי כזה חמלה. איזה חמודה אני שאני לא אוהבת ללא תנאי ואני נורא רוצה, אבל אני לא, אבל אני מקבלת את עצמי ככה. אלה מקומות נשיים ורקים שתמיד היו לי, אבל באו במאוד עוצמות מול הדבר הזה. עד היום אני, את יודעת, לפעמים מתווכחת עם המציאות, מאוד קשה לראות אותו, היום הוא עם אוטיזם, הוא התחשמל כל יום במשך שש שנים, התפתח אוטיזם, לראות אותו במצבים שהוא בעולמו, הוא מדבר והוא ילד אהבה והוא מאוד מאוד שמח. אבל יש רגעים שהוא נכנס לעולמו, ומאוד ול... קשה לי. أو... מאוד קשה לי גם לקבל אותו ככה, אני מיד רוצה, כאימא, את מיד רוצה לשנות. מיד רוצה להוציא אותו מזה, את מיד רוצה, לא, בוא, 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 בוא איתי, בוא נלך לחדר, בוא נשחק, בוא. והוא לא, והוא לא רוצה. ו... וזה הרבה מאוד ניואנסים קטנים של קבלה. קבלה לא אומרת, טוב, זה המצב, יאללה, זה מה יש. אלא קבלה אומרת, אני אפילו מבינה... למה המצב הזה הגיע אליי, ואני אוהבת אותו, ואני אפילו מקדשת אותו, כי אני נוכחת כאן להתבונן, ולהסתקרן, וליהנות מהדרך בלי קשר לתוצאה, ול, ולנתק את, ה, את החיים שלי, את החיים שלי לא תלויים בבריאות שלו, או שלנו. אני נהנת מהדרך, קטונתי. הרבה ענווה זה הכניס לי לתוך, ה, לתוך העולם. <אם> היה, שם, היה איזה רגע... שהוא עוד פרקס, ואמרתי לניר, תקשיב, אני מרפאת הילד הזה, אני, אני בדרך קסומה, התחלתי לשמוע תכנים של דוקטור ג'ו דיספנזה מארצות הברית, מאוד הסביר לי מדעית את דברים שכבר עשיתי, תודעתית. זה הגניב אותי, שיש הכל מוכח מדעי, התחבר לי לבית האתאיסטי שלי, <laughs> של להוכיח את הדברים ה... שידעתי שקיימים. מאוד נהניתי מזה, כבר עשיתי לפני איזה מדיטציות, העמקתי במדיטציות הרבה יותר. מדיטציות של שעתיים ויותר, לדמיין את התדרים שאני רוצה, להשתמש בגלי אלפא לפני השינה, בבוקר, להיות בתוך המקומות האלה. וניר אמר לי, מותק, אני מה זה מעריך אותך, הוא בכלל לא בעולמות האלה, אני, אני, אני מה זה רועש, את רוצה <coughs> לרפא את אייל, אבל, אבל הוא מפרקס כל יום, זה לא עובד. אז אמרתי לא, בסדר, אני בדרך. זאת יודעת, זה, זה הרבה פעמים מקומות כאלה שהמציאות פוגשת אותך בלא, ו... את אומרת, מה יש לי להפסיד? כאילו, את הלא כבר יש לי. והגענו לרופאה שלו, שהיא אחת המומחיות, ויש לו, עשינו בדיקה גנטית לפני זה, ויש לו איזשהו אה, מוזאיקה בגן, שיש אותו לרוב רק לבנות, הבנים שיש להם את זה בעולם, מאוד מאוד נדיר שיש את זה לבנים. והיא אמרה לנו באותו ביקור, מה הוא הולך? מה הוא מדבר? רוב מי שיש לו את זה, כל מי שיש לו את זה, זה בנות, והם כולם אה, צמחים ועברות. <ווא> ואמרתי, וואו, כאילו, הנה לי פרופורציה. כשאת שואלת מה עשיתי, אז זה כל הדברים האלה. זה הידיעה שאני בתוך משהו וקטונתי, ואני לא רק מכוונת לתוצאה, זה הנעה מהדרך, זה הנה פרופורציה שחשבתי שזה לא עוזר, אבל יכול להיות הרבה יותר גרוע. וניר אמר לי באוטו, וואי, איך את מסבירה את זה? אמרתי לו, מה זאת אומרת?
0: <laughs> <laughs> מה אתה חושב שאני אעשה פה? <laughs>
1: אמרת לי שאני לא מרפאה? אין לך. <אז> 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 זאת אני. זה, אני עשיתי את הדבר הזה. היום קטונתי, אני לא אומרת זאת. אני, אני באמת חושבת שנשלחתי לדבר הזה, התמסרתי אליו. ואני נהנית מהדרך. וגם היום, אנחנו עשינו לפני שנה בערך בדיקות גנטיות. אחרי כל העבודה הזאת שאני עושה, אני בעיקר בלילה, אנחנו בפודקאסט של אישה לאישה, אני חייבת לספר את זה, אני, עוש... אני פשוט חקרתי, יש uh, HMI Institute שחוקרים. האמריקאים גילו את הכוח הפיזי של הלב ואת הכוח של האהבה ויש גם אה, חוקרים ישראלים שחקרו על אהבת אם ואיך כל הנוירונים של המוח זה מסנכרן כשהלב פות, נפתח, זה מסנכרן עם המוח וממש שולח אותות, אותות של אנרגיות, אותות חשמליים ופשוט אמרתי, יאללה, אני הולכת לאהוב את הילד הזה ולאהוב אותו ללא תנאי. זה המקום שלי פה, זאת ההתפתחות שלי פה. גם עלה לי איזה תקשור שהוא אמר לי, כל מה שאני רוצה זה שאוהבו אותי ללא תנאי. הגעתי מאיזה מקום שלא אהבו אותי, ואני רוצה אהבה ללא תנאים. ואמרתי, אה, פשוט, אוח, זה מחבר לי את כל, ה... את כל העניינים. אני, ברור שאני הולכת לאהוב אותך ללא תנאי. ובערב, כל יום לפני השינה, אני פשוט פותחת את הלב, ספירה ספירלה. של אהבה. אומרת לעצמי, יואו, כמה יש ילדים שאין להם הורים אוהבים ולא יכולים להכיל את כל הסיטואציות. איזה מזל שהוא נולד לי, וכמה יש עם... נשים שלא מצליחות להיות אימהות בכלל, או שיש לה... ילדים שאין שהם... שם את החיבור, ואיזה מזל שיש לי חיבור לילד הזה. הוא נותן לי ערוץ של אהבה פתוח, תמידי. הוא פשוט ילד אהבה. הוא כל הזמן שמח, לא משנה מה הוא עבר, ועבר, תאמיני לי, עבר, אשפוזים, ו... בדיקות ודיקורים וכל מיני דברים, והוא פשוט שמח, הוא ילד שמח, אני כל כך לומדת ממנו על המהות, וזה מה שאני עשיתי כל ערב, כל ערב. ואז ראיתי באותה פגישה אצל הרופאה שיש לזה איזשהו סימן בשבילי שזה עובד. המשכתי, ולאט לאט הפרכוסים התחילו להתמעט. הפסקנו להודיע את הקטוגנית שהוא היה בה שש שנים, על דעת עצמי. אמרתי, בדיוק לפני שנה, באוגוסט, אמרתי, אני מפסיקה את זה. Uh, זה היה מאוד קשה, אבל בסוף עבד. הוא גם הפסיק את זה וגם הפרכוסים התמעטו. Uh, ואז החלטנו לעשות עוד בדיקה גנטית. Uh, גם כדי לראות במה עוד אפשר לעזור, לראות את כיוונים. Uh, גם כי ראינו שהפרכוסים מתמעטים וזה סקרן אותנו. גם ככל שבגנטיקה uh, זה חשוב לעשות כל הזמן, כי ככל שמתווספים נתונים כמו האוטיזם, אז חשוב לדעת את זה בשביל ה... סימונים ובשביל לראות אם משהו אחר יתגלה בכלל. ומגיע דו"ח ומתקשרת אליי הגנטיקאית והיא לי, תקשיבי, אין גן, הדו"ח נקי, על הנייר הילד הזה בריא, אתם רואים את מה שאתם רואים בעיכוב ההתפתחותי של מה שקרה, אז גם באותה תקופה עוד היה קצת פרכוסים, ראינו שהם מתמעטים, אבל היא אמרה, על הנייר הילד הזה אין לו כלום, הוא בריא לגמרי לגמרי. וואו. ואני ידעתי שזה בזכות העבודה האנרגטית שאני עושה. ומה זה אנרגיות? זה רגשות, וזה הלב, וזה החיבור הבלתי אמצעי הזה בין נשמות ובין אנשים, וההבנה הזאת שקטונתי, אני פה חלק ממשהו הרבה יותר גדול, וזה ריגש אותי כל כך. ואגב, הגנטיקאית בכלל לא התרגשה, היא אמרה לי, כן, אפי גנטיקה, אנחנו מכירים את זה, יודעים את זה. זאת אומרת, זה משהו ברור, מוכח, ידוע, מקובל, אנשים לא מספיק יודעים את זה. למה לא ללכת במחלקה נוירולוגית ולהגיד לכולם, תקשיבו, יש לכם כוח, בילד אין של אהבה. ואגב, לא רק במחלקה נוירולוגית, מאישה לאישה, יש לנו כוח אנרגטי ליצור ולברוא, ו... וזה עובר דרך הלב. איזה, מדהים. מי אם לא נשים, אנחנו מעבירות דברים דרך הלב. רק שהרבה פעמים הלב סגור ופגוע ופצוע, כי אנחנו לוקחות ללב. אמא שלי, אגב, נפטרה מסרטן שעד מרוב שהיא לקחה ללב.
0: واו. היא לקחה
1: כל הלב, היא כל הזמן נעלבה, ונפגעה, וחשבונות, והשוואות, לקחה, לקחה, לקחה ללב, עד שדי.
0: וואו, איזה סיפור, מעורר השראה. מטורף. אנחנו קרובות לסיום הפרק הזה, לצערי, אני אזמין אותך לעוד פרק כזה. אין ברירה. אני רוצה... יש לנו כמה דברים לסיום, והנה, אנחנו כבר על החמישים. יש מי שמקשיבות לנו? אני חושבת שהסיפור הזה הוא מעורר השראה, כי באמת אפשר לקחת אותו לכל מקום, לכל תוצאה שאת רוצה לייצר בחיים שלך. בדיוק. ומעורר השראה בעיניי, באמת המקום הזה, כמה זה שיעור חזק, השיעור של קבלה. כאילו לקבל נכון. את המצב כמו שהוא, כמה קשה לנו לעבור המון פעמים דרך השלב נכון. הזה, שהוא הכרחי לריפוי, הוא הכרחי לשינוי. נכון. לשחרר את התוצאה, זה, זה חומר נורא חזק. אני חושבת את אתה... שכנשים
1: חזקות, אנחנו... מתקשות לקבל, כי אנחנו אומרות, רגע, אני יכולה לשנות. יש בי את הכוח לשנות, אני יכולה לשנות, למה שאני אקבל את זה? לקבל לא אומר לוותר. זה לא אומר, טוב, ככה זה, יאללה, לא משנה. לקבל אומר, קטונתי, אני מבינה שזה המצב כפי שהוא עכשיו, ואני בדרך למסע. שינוי או לא שינוי, לא יודעת. יישאר כמו שזה גם בסדר, אבל אני מקבלת את זה.
0: אה, יש לי חברה שאני מרגישה שהפרק הזה הוא בשבילה. אני רוצה לשאול אותך, יש נשים שמקשיבות לנו. ויכול להיות שהן עוברות אורח, מה שנקרא, פעם ראשונה שהן שומעות מאישה לאישה, והן לא ישמעו יותר לא אותי ולא אותך, לא יתחברו, וזה בסדר. יש לנו הזדמנות להשאיר אותן עם משהו, אולי זרע שינבוט, ואולי לא, הכל בסדר. כן. אני רוצה לשאול לכם איזה מסר היית רוצה להשאיר אותן.
1: אני חושבת שבאנו ליהנות. וזה הופך את הכול לקצת יותר פרופורציונלי, גם כשקשה לנו בחיים. כל דבר שאנחנו רוצות, הוא בשביל להרגיש משהו. אם אני רוצה זוגיות, או כסף, או הגשמה, או התפתחות, הגשמה, לא משנה מה. אני רוצה להרגיש משהו. אם אני רוצה להרגיש משמעותית, או רוצה להרגיש חופש, או רוצה להרגיש עניין. ואם אני אלך ואחפש את העניין הזה כבר עכשיו בחיים שלי, ואני אתחיל להדהד אותו, ואני אהנה מזה, אז החיים שלי יתחילו להיות יותר פשוטים. ובסוף הכל פשוט כאן. ככל שנבין את זה, יהיה יותר קל. וזה חלק מהכיף.
0: יותר קל. מדהים. ויש את מי שמסיימות להקשיב לפרק הזה ואומרות, וואי, יעל, איזו אישה עוררת השראה, אני רוצה עוד ממנה, אני חייבת עוד ממנה, עכשיו, איך אפשר לצרוך עוד? <laughs> יש לך פה עוד
1: מעט יצורון חמוד של עוד שנייה. עד לדלת, <laughs> בגיעת, <laughs> עוד <laughs> שנייה, <laughs> לי כואב בזה. <בה>, <laughs> יש שלל ערוצים, אנחנו בטח נכניס איזה לינקים שם כן, בזה, כן, אבל כן. בגדול יש לי פודקאסט שנקרא פשטות הקיום. אה, וואו. עם uh, קל, uh, רצועות קטנות של החיים שלי ומידע מתוך רוחני מתוך הדברים שעברו עליי בחיים, עם קצת מעבר גם ברמות הרוחניות. אני רוצה לחדש אותו ולחזלש אותו, אז הוא בטח יקום לתחייה. Uh, כמובן, יש ערוץ יוטיוב ויש אינסטגרם ויש פייסבוק, uh, קהילה בפייסבוק שנקראת להיות מאושרת ללא תלות בנסיבות. וואי, <אז>, מדהים. ואת יודעת, מי שרוצה תמצא.
0: מדהים, להיות מאושרת ללא תלות בנסיבות. כן. אני רושמת את זה. זה אפשרי. אז כן, אני אשמח... תודה שאירחת אותי, מיטל. חכי, חכי, את עוד לא הולכת. אני רוצה להזמין אותך לשלוף קלף. אה, נכון. מסר מאישה לאישה. רגע, בואי נראה את הקלפים. נכון, ממש תכף הם יהיו זמינים לרכישה. כן, כן. לגמרי.
1: וואו, הגישה שלך משנה את הוויברציה שלך ואת כולך, ואת כולך שיר מתנגן שניתן לכוון, זוהר בר שלום. וואו, איזה
0: מדויק, יש לי וואו,
1: בול, אפילו ברמת המילים של ויברציות. ממש. זה גישה.
0: איזה...
1: יופי של תמונה.
0: איזה כיף. אישה. אישה מהממת. וגם, אני רוצה לתת לך מתנה. זה בשבילך.
1: אהובה אחת.
0: התכשיטים שלך. תכף כשאני אצא החוצה, אני אתן לך את המסר של התכשיט. מה שקיבלת... קיבלת אותה עליי? או שמה שיצא,
1: יצא.
0: לא, זה כל... אני אגיד שכל מי שיושבת כאן, אני מאתרת אותה בגילי האלה. וואו. את יודעת, תכשיטי עוצמה הם תכשיטים מתודרים, שמאפשרים לנו, בעצם הם משפיעים על השדה האלקטרומגנטי שלנו. על הלב שלנו, על השדה האלקטרום של, של הלב. של הלב. של <laughs> הלב. והתדר של האלה, הוא מחבר אותנו לחוכמה של התהליכיות. Wow. בדיוק לפרספקטיבה הזאת, ש, שמאפשרת את הקבלה, שמאפשרת להתחתק מהתמונה, שרואה את התהליכיות. <laughs> אני רואה את הכל פה, את הלב, את האדוות,
1: את החיבור, את ההשראה.
0: יואו. תודה. איזה מרגשת את? איזה כיף. אני תכף אתן לך את המסר שלה ואז תוכלי לקרוא. אז אני רוצה לסכם את הפרק הזה. איזה אהובה. אני רוצה לסכם את הפרק הזה. ולהגיד שבאמת הזמן הזה שבו הוא זה זמן מרגש ומסוגל, ואני חושבת שיעל הביאה לנו סיפור ניסי, מעורר השראה. של הדברים שאנחנו יכולות לעשות שהם מעל לטבע. אני אגיד אפילו, זה לא נכון, זה מעל לטבע המוכר. זהו, זה אפילו לא נכון להגיד שזה מעל לטבע, כי זה פשוט מעל הרטט של המיינד, בדיוק, שאנחנו רגילות להסתכל על התמונה ועל חוקים מסוימים, ויש... אגב, אין לי ספק
1: שבעתיד זה יראה לכולם איך, ברור. כאילו, ברור כן. שנדע את זה, זה רק עכשיו עוד לא יודעים. אני
0: מאוד מתחברת למה שאת אומרת, זה, זה טכנולוגיות שהן פשוט יותר מתקדמות, שהן בידיוק. מעל הרטט של המיינד שלנו, אה, שאנחנו, ולגמרי נגישות לכולנו, כשאנחנו מתחברות ללב שלנו, אנחנו יכולות לעשות בהם שימוש. בידיוק. ודיברנו פה על הכוח של האהבה, ועל הכוח של האנרגיות, וגם על, אה, על האומץ. אה, גם... להסתכל על מה שמגיע אליי במציאות ממקום אוהב, ממקום חומל, ממקום מקבל, ממקום שלא מתנגד לדברים. אבל אני חושבת שיותר מהכל, אני מאוד אוהבת את הקול שאת מביאה למקום הזה של באנו ליהנות כאן ובאנו לשחק כאן, וכל דבר שאנחנו יכולים להסתכל עליו במציאות שלנו, ולהגיד, אוי, למה האסון הזה התממש עליי, או למה האסון הזה קרה לי ברגע שאנחנו מסתכלים על המקום שמשחרר את התלות בתוצאה, ו... ופשוט מסכים לעבור דרך חוויה שהדבר הזה מבקש לפתוח בחיים בליוק. שלי, אז כל החוויה הרגשית משתנה, וכל בחיים. הפרספקטיבה משתנה, כי זה לא אמור להיות התמונה כן. המסוימת הזאת שכיוונתי אליה. אלא באמת אני מסכימה להיות בתוך הדרך, שבה גם ככה אנחנו נמצאות רוב חיינו, אנחנו רוב חיינו בדרך, אם נלמד ליהנות ממנה, ואם בין נלמד בין. לבוא אליהן סקרניות, ולא נתווכח איתה. גם לא
1: לראות בזה עבודה. יש לי עבודה תודעתית לעשות, אני מבינה שזה מעליי, אז אני צריכה לעשות פה עבודה. אני לא אוהבת את זה, באנו ליהנות מזה.
0: מדהים. צריך ללכת
1: תודה. תודה לך שהזמנת אותי, ואת מרגשת אותי.
0: מדה, איזה
1: יום. כיף. איזה שבת. אני ממש מרגישה חיבור
0: שזמתתי. זה
1: הדדי. ממש.
0: <laughs> אז עד כאן הפרק של היום. אם אהבתן את הפרק, בבקשה שתפו אותו כדי שהוא יגיע לכל מי שזקוקה לו. מזמינה אתכם לשתף דבר אחד שלקחתם מהפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.